1: La cour a rendu son verdict sur les attentats de Paris. Notre envoyée permanente à Paris nous raconte comment elle a vécu le procès.
0: Mais avant, les coureurs du Tour de France prennent le départ aujourd'hui.
1: Nous sommes le vendredi 1er juillet. Je m'appelle Sandrine Pouissant.
0: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
1: 176 coureurs, 21 étapes et 3300 km à parcourir entre Copenhague et Paris. La 109e édition du Tour de France démarre aujourd'hui.
0: Qui pour empêcher le Slovène Pogacar d'aller chercher un troisième maillot jaune consécutif Qui pour porter les couleurs belges sur les routes du Tour Quel impact aura le Covid sur la compétition On a posé toutes ces questions à Stéphane Thirion, spécialiste cyclisme. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ce grand départ de Copenhague, ça peut étonner pour le Tour de France. C'est juste une histoire de mondialisation du
2: cyclisme Non, ce n'est pas étonnant parce que ce n'est pas la première fois que le Tour quitte l'Hexagone pour un grand départ. Au contraire, moi je trouve que c'est une belle ouverture effectivement à la mondialisation du cyclisme en sachant que ça restera quoi qu'il advienne en Europe. Il y a déjà eu des projets d'aller aux États-Unis, voire même dans les dom Tom. Non, je pense que c'est sûr que... si. Qui financièrement, ce genre de démarche aide le Tour à, à prospérer. Dans l'autre sens, aucune ville étrangère ou aucun pays étranger n'a eu à se plaindre de la présence du Tour dans son pays parce que la, la popularité du cyclisme est telle qu'elle dépasse largement le, le cadre du Tour lui-même. Donc, en l'occurrence, dans un pays aussi cycliste que le Danemark, où il y a plus de vélos d'habitants. Ça tombait vraiment sous le sens, et je trouve que justement, c'est un, une belle vitrine pour le vélo de, de, de partir de Copenhague, même si d'un point de vue logistique, pour les coureurs, etc., c'est pas très simple, c'est toujours compliqué de partir de l'étranger, mais euh, personne ne s'en plaint.
0: Avant de parler du sportif au sportif, l'invité surprise euh, qui risque de, de bousculer un petit peu l'organisation de ce tour, c'est le Covid, on a vu toute une série de contrôles positifs, quelques changements au sein des équipes, ça pourrait euh, tout euh,
2: bousculer. Mais disons que les derniers contrôles ont eu lieu hier, donc euh, les derniers cas, entre guillemets, positifs ont été révélés hier. Les, les seuls tests qu'il y aura encore d'ici euh, la fin du tour, ce sont le, les jours de repos, c'est-à-dire dès lundi prochain et le lundi d'après, etc. Donc, euh, je trouve que par rapport à ce qu'on craignait, euh, les, les dégâts sont, sont moins nombreux. Le Covid a décapité le Tour de Suisse et euh, le Tour de France, informé de ce qui s'est passé là-bas, a pris des précautions drastiques qui n'existaient pas en Suisse, c'est-à-dire le retour des, des précautions de base qu'on a connues pendant les confinements, euh, c'est-à-dire pour les cyclistes le port du masque, etc. Le problème, c'est que il est impossible aujourd'hui de revenir en arrière, d'empêcher de, les gens de venir... Non masqué, voire la course. On l'a vu à la présentation des équipes à Copenhague, ça ressemblait à un festival de rock en plein air avec 10 000 personnes devant le podium. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Est-ce que ces 10 000 personnes vont infecter euh, 170 coureurs Ça, je n'en sais rien, mais il est clair que le risque existe. Les coureurs positifs qui n'ont pas pu prendre le départ et qui ne le prendront pas sont restés à la maison, ont été remplacés. Il reste maintenant espérer que de grands noms, de petits, de moyens, ça, ça, ça dépend de où on se place ne soit pas testé positif lundi après le premier jour de pause, que ça, ça serait une catastrophe.
0: Au niveau de la compétition, la grande question, c'est qui pourra battre Tadej
2: Pogacar C'est une bonne question parce que moi, je suis incapable d'y répondre. Si je devais donner mon avis, et seulement mon avis, je dirais personne, parce qu'il est encore plus fort que l'année dernière. Il a à sa disposition une équipe qui ne roule que pour lui. L'unique objectif de son équipe Emirati, c'est de gagner le tour. Tandis que dans l'opposition, euh, on voit déjà chez Jumbo euh, qui a deux missions avec euh, Roglic et Van Aert. Je pense que la, la division des ambitions de cette équipe néerlandaise euh, montre déjà qu'elle a, a peu de chances de battre Pogaccia, qu'elle veut surtout s'empresser de gagner un peu partout. Maillot jaune, maillot vert, des victoires d'étape. Donc tout concourt au fait que Pogacar est un peu seul sur son nuage, d'autant que son principal rival qui avait été annoncé cet hiver, c'était Egan Bernal, l'ancien vainqueur colombien de l'équipe qui a failli se tuer, rappelez-vous, à l'entraînement cet hiver, qui n'est pas encore rétabli. Donc sans, sans Bernal, je ne veux pas dire que la route est, est très large, que ce n'est pas une autoroute vers les champs élysées Il peut se passer plein de choses dans un tour, il y a plein d'écueils, on le verra au cours des jours, il y a des étapes pièges, etc. Mais justement, dans tous les pièges, le premier, c'est toujours Pogacar, je l'ai vu à l'œuvre au mois de mars au Strade Bianche, il était exceptionnel sur une course qu'il ne connaissait pas. Donc il est aussi allé sur les pavés, en montant contre la montre. On dit parfois à mauvais escient, on compare souvent des coureurs à Eddy Merckx, mais je pense que le seul aujourd'hui qui mérite cette comparaison, c'est lui. Côté
0: belge, tous les espoirs en termes de maillot comme de victoire d'étape, ils reposent sur les épaules de
2: Wout Van Aert. Oui, évidemment, parce que c'est un arbre à tout point de vue qui cache un peu la forêt, mais J'ajouterais tout de même euh, Jasper Philipsen qui va très vite, qui a un sens du placement exceptionnel et qui pourrait peut-être nous euh, apporter quelques surprises dans les victoires partielles, voire le maillot vert. Hein. Mais c'est sûr que Van Aert a rassemblé évidemment depuis son tour 2021, où il a montré qu'il était aussi à l'aise dans un chrono qu'une étape de Montaigne le Ventoux et, et de gagner le sprint des Champs-Élysées. Son panel est tellement large qu'il est difficilement imaginable de ne pas voir Vanar gagner quelque chose. Encore une fois, on est dans une stratégie aussi d'équipe avec Roglic, donc euh, tout ça au fil du temps pourrait le desservir. Euh, C'est difficile de le dire avant, mais euh, par rapport aux ambitions de Roglic, une fois que la première étape de montagne va arriver. On verra dans quelle mesure Van Aert aura entièrement sa liberté. Il prétend que oui. J'attends de voir quand même dans les faits comment ça va se dérouler parce que ce n'est pas aussi évident que cela.
0: Une dernière petite chose, parce que ça fera plaisir aussi à tous les suiveurs et à tous les téléspectateurs, ça va
2: être le grand retour du public. Ça change quand même beaucoup pour les coureurs. Bien sûr, il était déjà là l'année dernière dans des conditions sanitaires. Ça change évidemment tout puisque le Tour de France est aussi le Tour de la France. La popularité, de cet événement, dépasse le cadre sportif, il est, il est sociétal, il est lié à, aux vacances de juillet, il est lié à l'histoire des congés payés qui sont nés pendant le Tour de France en à la fin des années 30, en France je dis bien. Tout cela réuni fait que bah, tout le monde a envie de ressortir la chaise de camping, le petit barbecue, euh, le jambon-beurre euh, et tous ces clichés euh, que l'on connaît mais qui font tellement plaisir et qui, qui, qui manquaient au public et je pense qu'il y du monde en effet.
3: Grand Angle
2: la cour d'assises
0: spécialement composée pour juger les attentats du 13 novembre 2015 à Paris a rendu son verdict mercredi soir.
1: Ce procès historique a duré dix mois avec 2000 parties civiles. Le seul membre encore en vie des commandos, Salah Abdeslam, écope de la perpétuité incompressible. La cour a prononcé sept peines de réclusion à perpétuité mais aussi des peines plus légères pour les petites mains des attentats. Joëlle Meskens est notre envoyée permanente à Paris. Elle a suivi ce procès et elle décrit pour nous, selon ces mots, l'arrivée au port de ce paquebot après dix mois de traversée. Bonjour Joël.
3: Bonjour Sandrine. Quelle était l'ambiance au moment du verdict C'était une ambiance vraiment d'une grande sonalité, d'une grande sérénité. C'était très impressionnant. Vous savez, dans les procès d'assises, souvent les verdicts ça entraîne du bruit, de la fureur. Il y a des cris, des manifestations, des gens qui pleurent de façon très spectaculaire. Et sinon, il y avait énormément de retenue. De dignité Et c'est surtout ça qui m'a frappé en tout cas. Ce que j'ai vu, ce sont des gestes presque silencieux, euh, des gens qui s'étreignaient, des avocats qui confortaient euh, leurs clients, des journalistes qui tenaient la main de victimes. Il y a eu des gestes très forts, mais tout ça s'est fait dans une très grande retenue. Euh, vraiment, c'est ça qui m'a impressionné
1: Les peines sont presque les mêmes que celles que les avocats généraux avaient réclamées euh, au cours de leur réquisitoire. On peut parler de peines justes
3: c'est difficile de commenter un verdict et de dire qu'il y a eu ou non des peines justes. J'ai entendu ce jeudi matin les, les avocats de Salah Abdeslam dire qu'ils ne pouvaient pas être condamnés à la perpétuité incompressible parce que c'est la même peine dont a écopé le commanditaire des attentats Oussama Attar, vraisemblablement décédé en Syrie. Ce qu'on peut remarquer et ce qui est très louable, c'est que cette cour d'assises a prononcé des peines très différenciées, très échelonnées entre les différents accusés. Ils étaient 20 au total, donc 14 présents et chacun a été condamné pour ce qu'il a fait et non pas pour l'horreur des faits dans leur ensemble, il y a vraiment eu un distinguo qui a été fait et ça c'est grâce aux long débat très rigoureux qui ont eu lieu devant la cour d'assises on a entendu tout le monde, on a entendu toutes les parties, les avocats généraux la défense, les accusés eux-mêmes et c'est en vertu de ce long débat contradictoire que ces peines ont été prononcées, ce n'est pas une justice expéditive qui s'est exprimée ici et on ne peut que le saluer
1: vous écrivez d'ailleurs, la cour n'a pas cherché à rendre une justice exemplaire, elle s'est évertuée à rendre avec exemplarité une justice ordinaire.
3: Oui, c'était un grand défi au départ parce que évidemment, il s'agissait d'un procès totalement hors norme, un dossier qui tenait sur des mètres de hauteur, plusieurs milliers de parties civiles, des centaines d'avocats, une organisation phénoménale à mettre en place, et puis l'ampleur de la gravité des faits, le choc que cela avait imprimé en. France en 2015, forcément il y avait le risque que ce procès ne soit pas mené en vertu simplement du, du droit mais en vertu de l'émotion et ça n'a pas été le cas. Vraiment avec une très grande rigueur encore une fois, cette cour d'assises qui est composée ici en France exclusivement en matière de terrorisme de magistrats professionnels a vraiment statué selon le droit et c'est la justice qui a été rendue par un jugement expéditif euh, alimenté par l'émotion.
1: Il reste évidemment des zones d'ombre. Est-ce qu'il faut faire le deuil de la vérité sur ces attentats
3: oui, sans doute, c'est peut-être difficile à admettre, mais un procès comme celui-ci ne fera jamais la vérité, elle donnera une vérité, une vérité judiciaire. Il reste des choses que les accusés n'ont pas dites, des mystères qui ne seront pas éclaircis, mais je dirais, peu importe, l'essentiel n'est pas là. Je me souviens d'avoir parlé avec un avocat des parties civiles après l'audition de Salah Abdeslam sur les faits, et je l'interrogeais justement sur cette absence de vérité. On voyait bien que Salah Abdeslam nous voyait baladait la Cour et il me répondait « mais peu importe en fait, l'important c'est qu'il ait eu la possibilité de s'exprimer le temps de s'exprimer qu'il ait pu le faire dans des circonstances totalement respectables en vertu de l'état de droit et qu'il avait pu donner sa version des faits, alors peut-être a-t-il menti, c'est vraisemblable mais peu importe, l'important pour le droit et pour que la justice triomphe, c'est qu'il ait eu l'occasion de le faire
1: Vous avez suivi euh, tout ce procès long de dix mois vous restez avec une image forte, un moment euh, fort
3: il y en a tellement, c'est la question, il est impossible de, de, de répondre. Évidemment, le moment le plus fort qui restera, c'est ce mois d'octobre où on a vu défiler à, à la barre des centaines de victimes. Ces images resteront évidemment indélébiles, inoubliables. Elles ont montré des victimes d'une énorme humanité. Il y a eu des actes de bravoure, voire d'héroïsme qui ont été commis pendant cet attentat venant de gens totalement ordinaires, de la part de gens qui, qui n'avaient rien fait pour être là, dont on ne savait pas comment ils allaient se comporter ça, c'était extrêmement impressionnant. Je retiens aussi que des parties civiles sont allés parler aux accusés. Ça, c'est quelque chose d'absolument inouï. Il y avait trois accusés qui comparaissaient libres sur des strapontins. Et bien, chaque jour, des parties civiles, des victimes, des gens à qui on a enlevé la vie de proches, sont allés parler avec ces accusés. Et ça, c'est un geste, évidemment, d'une humanité indescriptible. Vous écrivez euh,
1: près de sept ans après les attentats un nouveau jour peut se lever en tant que journaliste
3: après euh, un tel procès qu'est ce que vous retenez euh, de l'expérience du point de vue du journaliste c'est une expérience peut être un peu frustrante parce que forcément moi je ne suis pas chroniqueur judiciaire je suis correspondante à paris donc je, je m'occupe aussi de beaucoup d'autres sujets et donc je n'ai pas pu suivre chacune de ces 149 audiences et j'aurais aimé le faire parce qu'un procès comme celui là c'est un puzzle immense qui convient de reconstituer et chaque pièce est un Importante. Donc, d'un point de vue personnel, c'est un peu de, de frustration, je dirais, mais c'est la règle du jeu, évidemment. Et puis, je retiendrai surtout, du point de vue de l'ensemble de la profession journalistique, une formidable dignité. Les journalistes, les médias étaient partie prenante de ce procès. c'était des acteurs essentiels, comme l'étaient les avocats, comme l'étaient les psychologues, comme l'étaient les huissiers, les gendarmes. Ils ont fait partie intégrante de ce procès. Et très honnêtement, j'ai suivi beaucoup de procès d'assises et c'est la première fois que je vois autant de dignité de la part des médias. Il n'y a pas eu de cohue, comme on le voit souvent à la sortie d'une audience. Chacun respectait les autres. Il y a eu énormément de, de respect, de prise en compte, de délicatesse de la part des journalistes. Et c'est aussi ça que, que je retiendrai.
1: Merci Joël. Merci Sandrine. Bouche à oreille.
0: Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. Si vous aviez aimé la série flamande Beau Séjour, on vous propose une série basée sur le même concept.
1: L'histoire mêle polar et fantastique. C'est la personne assassinée qui enquête sur sa propre mort. Cette fois, c'est un commandant de marine qui se réveille et qui enquête sur son meurtre. Cette nouvelle série s'appelle Beau Rivage et c'est Cédric Petit, journaliste culture, qui nous en parle.
4: Beau Rivage, c'est pas une saison 2, c'est plutôt une nouvelle déclinaison de Beau Séjour avec cette fois-ci le même concept mais deux personnes qui se retrouvent mortes, à savoir Maurice ancien commandant de marine qui se réveille en pleine tempête en mer du nord sur le pont de son voilier avec son cadavre qui pend au bout de, du mât comme s'il s'était pendu et qui, à partir de ce moment-là, cherche à découvrir comment il se fait qu'il s'est suicidé et qu'il se retrouve pendu au mât de son propre voilier. Je disais deux morts puisqu'il y a aussi son petit-fils, Jastéry qu'on découvre assassiné, lui aussi, quelques heures plus tard. Tous les doutes se tournent assez rapidement vers Maurice, où on dit que Maurice s'est tué et a tué son petit-fils. Et donc Maurice et Jasper mènent l'enquête en dialoguant avec les vivants. Et c'est la particularité de cette série, c'est que les morts, qui sont des fantômes ou des zombies, on ne sait pas vraiment, c'est pas défini, peuvent dialoguer avec les vivants pour élucider la raison de leur assassinat, mais dans un dialogue qui n'est pas forcément réciproque. Il y a des gens qui entendent, il y en a qui n'entendent pas, on les voit, on ne les voit pas. On est dans cette zone de zombies, un zombie policier, un thriller super efficace, super prenant, avec des comédiens qu'on connaît pas spécialement beaucoup de ce côté-ci de la frontière, comme le comédien principal Jane Burwood, qui est un comédien flamand très connu en Flandre. Beau Rivage, qui était diffusé sur Aen en Flandre l'année dernière, a aussi réalisé des scores d'audience incroyables autour d'un million de spectateurs pour une série, ce qui est absolument rare. Pourquoi il faut la regarder Parce que ça se passe à la mer du Nord, donc c'est un paysage qu'on connaît parce que cette enquête policière est très très bien ficelée avec la particularité cette fois-ci contrairement à Beau Séjour de s'intégrer dans un cadre familial avec l'idée qu'il faut élucider un assassinat et qu'on remue des zones dans la famille où il y a plus des secrets comme dans Cluedo, il faut trouver le responsable du meurtre qui se trouve forcément un peu dans la pièce mais comment a-t-il tué, où ben Il faut regarder les 10 épisodes pour le savoir C'est Beau rivage sur Arte TV les 10 épisodes sont déjà disponibles aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine